0: Välkommen till Eta spara -podden. en podd som finns till för dig för att lära dig mer om privatekonomi, få inspiration och hänga med i trender och allt som händer i samhället. Tillsammans med mig, Ronja Roms och mig, Evelyn Kärnberg. Nu kör vi!
1: i dagens avsnitt. Ronja, idag ska vi prata om sparande.
0: Ah, därifrån allt har börjat.
1: Där allt har börjat. Eh, och allt sparande är ju bra sparande. Eh, det som jag vill slänga in här nu först är att jag tror att kanske vi båda redan har gått från att vi tänker att, liksom att dra in på alla sina kostnader är det bästa man kan göra. Utan vi tänker att kanske att det är bättre att få mera istället. Men idag ska vi prata om att spara det du har. Alltså vi pratar inte nu om extra inkomster eller att hur du kan göra en större förmögenhet. Eller så här, utan nu pratar vi om att spara pengar
0: alltså Det betyder alltså att ni fick ju gå tillbaka från min growth mindset till min scarcity mindset egentligen. Eftersom, vi säger det här nu då, eller jag måste säga det här för annars jag inte prata om det här ämnet. För att det finns ju alltid en gräns hur mycket du kan spara men det finns ingen gräns hur mycket du kan förtjäna. Men oftast är det ju som så att när man vill svänga sin egen privatekonomi så måste du börja först från att spara före du hittar de där lösningarna hur du kan öka inkomsterna. Så på det sättet är det helt, på riktigt back to basic här.
1: Ja, nu är det helt back to basic. Och överlag så är, vi säger så här, vi kan öppna upp det här snart, människor och speciellt då kvinnor ganska ointresserade av sitt sparande eller att de har en mindre då förmögenhet. Vi diskuterade det här, här lite innan med Ronja och du hade en
0: idé om varför det är så här. Ja, eller man pratar ju om det, det finns studier som säger att kvinnor alltså överlag är då bättre investerare, De, deras liksom investeringar presterar bättre än mäns, men kvinnor har en lägre, mindre förmögenhet liksom sparad och då investerad än män. Um, och det där jag själv antar och tänker och har nog läst liksom, meningar kring det också att det skulle hänga mycket ihop med det att kvinnor sätter jättemycket eller en stor andel av sina pengar till familjens liksom, löpande kostnader som behöver jag vet inte hur många gånger min man på riktigt skulle ha tänkt tanken att, hej, att vi behöver nya gummistövlar för att vet du, ungarnas fötter har växt eller min man har nog aldrig heller behövt skrapa sig huvud och funderat att hej, det kommer faktiskt en vinter igen efter sommaren och vi behöver ha kläder så det, där, så det är ju dit som, som otroligt många kvinnors pengar går Medans män sen tenderar liksom att, att prioritera deras sparande och investerande och, och, och kanske då sådana stora införskaffningar som att hej, nu ska vi då köpa en båt eller, eller någonting och det där och det kan ju bli liksom en obalans där nog ganska snabbt och jag tror att i synnerhet så följer ju sådana här mönster lite det man har sett när man själv har växt upp också att mm. har, man liksom, har man van sig vid att, att mamma, när man har gått med mamma till butiken och köpt de där kläderna så har man van sig vid att man helt man gick med mamma och handlade handla kläderna och då kanske man gör samma sak själv vidare
1: Ja, det är bara riktigt illa om du som kvinna sen står där och har satt dina pengar på de där gummistövlarna och byxorna som du har hållit på knä och, och mannen har satt sina på besparingar och så Går ni skilda vägar och det är det du har med dig,
0: gummistövlarna och de håliga byxorna. Och det där är ju otroligt ledsamt och jag är jätteglad över att vi fick någonting som heter Sambolagen i Finland och att den också blev retroaktiv, alltså att den gick bakåt. Vilket ju i princip alltså tryggar just det att du har varit i ett och du har inte varit gift. Och du har satsat allt liksom på att hålla upp det där med barn och, och sånt. Um, så då kan du liksom få en andel av det som du egentligen då har satt in för familjens väl eller hållit upp så att säga men jag tror att många kvinnor tyvärr har vaknat för Kanske också ännu idag, men kanske mindre nu får man pratar mer om ekonomi. Han vaknat upp i den situationen att på fritt. Att nu det där gick vi isär och jag har inte sparat någonting. Jag har ingenting inne på kontor. Liksom. Jag vet inte ens vad ordet buffert betyder. Och nu ska jag stå på egna ben och jag har inte ens pengar i en garantihyra.
1: Mm. Och fast det är jättebra med den där lagen. Men jag tror att många kvinnor, eller kanske jag pratar för mig själv, inte vet jag. Att vi är, vet du... Lite konflikträdda, och vi vill inte liksom verka snåla eller göra illa. Så fast vi skulle veta att okej, den här mannen hade att spara under sin tid tillsammans. Men att jag inte skulle gå där och kräva liksom, vet du okej, okay, nu gör vi slut. Och jag tänker kräva hälften av dina sparpengar, till exempel.
0: Ja, eller man kanske tänker som så att hej, att nu, nu är det här en situation och nu vill jag bara gå vidare härifrån. så hej, I om du vill så här så gör vi så här jag älskling och så går vi vidare. Tack och hej ur, ur det här förhållandet. Och, och jo, att man kanske just på det sättet då inte står på sig själv och sina mm. egna liksom, så kallade då rättigheter och möjligheter. Men, men där tänker jag ju att alla i ett förhållande... Har ett ansvar att se till att om du förstår det på att spara och investera, så har du ett ansvar att hjälpa din kumpan att också spara och investera. Och då faller vi ut liksom i en annan balans. Då finns det, liksom det att alla står på egna ben och, och alla har liksom den här bufferten att falla tillbaka på, utan att det är så att den ena bara förstår vad det handlar om. Och ibland går det som så att den andra blir intresserad och det faktiskt liksom blir kanske en gemensam hobby eller en passion. Och ibland så är det som så att okej okay, att den kanske bara sätter upp ett autospar men att åtminstone vet man att den andra har någon, någon form av, av besparing. För inte vill du heller se en partner du har varit tillsammans till och vet du, så här, du har kanske barn till och med så inte vill du säga att den, det går illa för den för att menar, det påverkar ju direkt dina barn. Så jag tänker nog åtminstone att, att jag skulle absolut kräva det av en partner eller kräver av min partner att vi båda liksom ser till att vår privatekonomi rullar. No,
1: om vi ser då så här stereotypiskt eller åtminstone i min krets så är det ju då just den här fördelningen att det är männen som sparar och kvinnorna har ingen aning, de har ingen aning om vet du, vad familjen har för besparingar, de vet inte vad mannen har för besparingar, de vet inte eh, vet du, de vet ingenting om fonder eller så hur ska vi då få mannen att att se sitt
0: ansvar då i det här att vet du, att de också ska uppmuntra Kvinnan. No, jag tänker åtminstone att, att om man själv som kvinna känner att, okay, att min man sparar. Äh, eller vice versa då. Men så tänker jag att, att där behöver man ju nog själv också ta ett ansvar så där att hej att jag är intresserad, jag frågar, kan du visa, kan du sitta bredvid, kan du få titta, kan du berätta. Att ingenting kommer att liksom, serveras gratis överhuvudtaget utan du, du måste ju ta det liksom, eget initiativ. Och sen då, som partner så tänker jag att, att tänka liksom på den här stora bilden och vart det kan föra om du får den andra med. Att, jo, emellanåt drar man någon efter sig, men att om man ändå har tänkt spendera livet med den här människan så kanske det är okej okay att dra den här människan efter sig. Jag tycker inte man behöver dra sina vänner liksom, i evighet efter sig, men sin partner kan man ju åtminstone försöka dra en stund. Och det där, det skulle ju gynna alla i den där soppan så att säga. Så det där, alltså, det är nog där jag liksom tänker att, men att, att våga ställa de där frågorna, och jag tycker att det här är någon, en sån diskussion man borde ha redan före man flyttar hopp eller förrän man ens fundera på något mer allvarligt. Jag menar, andra dejten, hej, att hur, det där, hur ser din ekonomi ut? Sparar du, investerar du? Är du är intresserad? Vad, vad är liksom ditt sätt att, att få ränta på ränta på dina pengar? men lika mycket som man kan säga att hej, vitsi, det här regnar idag. var bra att naturen behöver vatten vatten. Nu har vi nog liksom, nu har vi fått vatten. Det, det är desto svårare än det. Inte. Man behöver inte öppna sitt konto och visa hur mycket pengar man har på kontor liksom på andra dejten, men man kan ju nog prata om pengar. Mm.
1: Jo, men eh, om jag tänker tillbaka på mig själv då i början, för många, många herrans år sedan när jag var ung och grön. Så det där, jag hade ju ingen, jag, det skulle aldrig, aldrig ha kommit den tanken att okej, okay, nu ska jag diskutera här min ekonomi tillsammans med min då blivande pojkvän eller pojkvän. Aldrig att jag skulle ha tänkt den tanken. Och jag skulle inte ha en aning om, vet du, om han skulle börja fråga så här, Ja, no, hur är din ekonomi? Jag ska ha där med en stor ögon på vilken ekonomi. Alltså, jo, visst, jag får in något och allt försvinner och det typ det.
0: Mm. Men kanske där är just grejen, det, att, att ditt tankesätt då var inte där som det är nu- och det pratades sist om pengar på samma sätt som det görs nu. Jag har suttit med min man- när vi har träffats ganska så snabbt så har jag pratat om att jag vill, jag vill köpa bostad, jag vill sätta liksom pengarna fast i det, jag vill ta ett banklån, jag vill, jag vill få in hyra, jag vill trygga min pension, jag tror inte på pensionssystemet och så vidare. Så för oss har det igen varit en, en diskussion och, och det har, den har liksom rullat med. Sen har, vi, sen har vi båda haft jätteolika sätt att spendera. Min man har varit mycket mer sparsam än vad jag har varit redan då när vi, vi helt enkelt ha träffats medan jäsen kanske har liksom alltid valt att sätta pengar på det som jag uppskattar jättemycket att, att om det är något som är viktigt för mig så då, då sätter jag pengar på det men att min man har liksom noggrant utvärderat situationen, han är också ingenjör så jag kanske <laughs> förklarar för saken hur många exels det kan bli ibland så det där um, Så ja, jag, tycker att, jag tycker att det ska höra till redan till dejtingen, att, att du ska göra det och, och du ska våga ha den här diskussionen lika som du ska kunna fråga din kompis, hej vad har du i lön att om du är i den här branschen, att, vad har du för lön vad kan jag förvänta mig om jag får studera det här jag menar, vad är det för det att vi har människor omkring inga som inte vi kan bolla liksom livets viktiga frågor just med dem. Det är det, är det som är hela poängen.
1: Absolut. Ja, och där ser vi vikten av att informationen om att prata pengar kommer ut. Att det kommer liksom till skolorna och till ungdomarna. Och så, för jag hade ingen aning, ingen hade pratat om det och ingen hade sagt något. Jag var ju helt blåst, kan vi ju säga. Mm. Eh, men varför tror du att det är så här, att vi är dåliga på att prata pengar? Vi kan nog sitta vid kaffepolade och prata om våra drömmar vet du oh, det här ska vara eller en sån hemvard- eller den där resan det kan vi säga men vi kan ju inte diskutera vad det här då skulle kosta mm. eller hur mycket vi ska tjäna nu då eller vad vi ska börja göra för att få de här pengarna.
0: Men no, För det första så blir det ju jättekonkret när du sätter ut en siffra på bordet att okej, okay, mitt drömliv kostar 3 000 euro i månaden eller mitt drömliv kostar 5 000 euro i månaden. Det blir jättekonkret och det blir något vi kan ta tag i och då betyder att det att vi behöver en plan som är helt sådär på mikronivå. Och, och det blir ju genast skrämmande för då blir det verklighet. Så jag tror att det, är nog, det är nog en sak. Um, sen tror jag också att, att vi, vi är uppväxta med en generation som har då fostrat oss ekonomiskt som då har haft typ noll ekonomisk fostran. Och, och, det, där, och det här är nog något som jag märker att... att Nah, det blir lätt just de här bubblor att jag råkar sitta faktiskt på flyget just här bredvid en, en härreman som hade bakgrund inom bankvärlden och, och det där och, och han pratade också här om att han har funderat nu på att han skulle, alltså han var i 60-åldern och det där, han han har nog funderat att han skulle nu grunda ett investmentbolag med sina barn och de är då i 20-årsåldern åldern jag var här så här vitsig nice, vet du att, att där. men då säger man, han hade en bakgrund inom finansbranschen mm. hur många liksom människor i min uppväxt, i min bubbla som skulle jag skulle sätta med bredvid om vet du point, på en öl på terrassen, men ni förstår. Och, det där, och de skulle ha sagt att vi har funderat här med kompisarna att vi skulle grunda faktiskt ett investmentbolag med våra pojkar eller våra, våra, våra döttrar. Det, liksom, det skulle inte hända helt enkelt. Så, så tiderna har varit så annorlunda. Det är annorlunda tider idag, vilket jag är jättetacksam för. Och det är kiva att det ändras. Men då tror jag att det är därifrån det liksom här stammar. Att, att har inte vi hört det och har inte varit vardag för oss och då är det svårare för oss också att göra det till vardag. Och det är ju motstridigt i början. Det är, liksom, det är ju som att, att simma motströms när du börjar prata pengar och när du ska börja gå igenom det. Och, och det där och alla liksom saker som det kommer till Men sen i någon skede så är det helt samma som att knyta skosnörerna. Det, är liksom, det går på automation. Mm. Så prata, prata, prata. Prata, prata, prata. Ja. Mm. Um.
1: Om jag säger så här, att felparkerade bilar kostar och att felparkerade pengar också
0: kostar. Vad säger du då? Sant. Utveckla. <laughs> Nej men det är ju fullständigt sant. Alltså var vi lägger våra pengar är ju otroligt avgörande. Att generera de där pengarna mer pengar eller betalar vi böter för att vi har placera dem på fel ställe så att säga. Mm. Och oberoende hur vi emplacerar så högsta antal betalar vi alltid något böter. Och, jag menar, och desto större, större liksom möjlighet till vinst vi har, desto större möjlighet till böter har vi. Mm. A, a great risk. Great return, Så det där alltså, de hänger absolut ihop. Men jag tror inte att vi tänker på det på samma sätt- när det kommer till, till ekonomin så där överlag. Att, okay, att hur påverkar det var jag har mina pengar? Uh, förutom då för de som redan är otroligt privatekonomiskt intresserade. Så ni som lyssnar här har säkert funderat- var ni borde ha era pengar. Mm. Det är sant faktiskt att
1: om man tänker om vi skulle berätta att någon- parkerar du din bil här- så kommer du inom en tid att förlora så här mycket, vet du till exempel, per månad säger vi. Och det är då inflationen. Men placerar du dina pengar här och du tar en risk som du har övervägt noga, att den är inte stor, så kommer du vinna till exempel så här mycket. Det är ju ett helt annat tankesätt, men varför kan, inte vi, varför kan vi inte vrida våra tankar om pengar så här? Varför, varför är det så mycket mer skrämmande än... Att parkera
0: bilen fel. Det som är skrämmande är det som man inte förstår. Det som man inte förstår är det som man inte har satt sig in i. Så det är där, det, det är där liksom allt börjar. Väljer vi att faktiskt läsa, lyssna, äh, prata, lära. Så, så sen till slut så bryr inte vi ens mer. Utan det är helt självklart att vi ska sätta våra pengar någon annanstans än under madrassen. Och, det där, och de ska gärna liksom, det ska komma någon avkastning. Men nu har vi ju liksom då en inflation som springer på- vilket betyder att räntorna har stigit. Nu får du till och med på vissa banker- så får du en avkastning på dina pengar på sparkonto också. Men, det där, men jag tror att ja, det, det handlar, nog om, handlar nog om- det hur man ser på den där helheten- och, och, och hur det liksom ser ut just då. Mm. Då ska vi
1: slänga in här tio tips- på hur just du där hemma kan spara pengar. Och vi börjar med den första- betala dig själv först.
0: Vad är det vi menar med det här, Ronja? Det är grunderna i precis alltså att när det kommer in pengar på ditt konto, så det första du ska göra är att du ska se till att du sätter undan lite till sparande och investerande före du betalar en enda räkning disclaimer nu då, du ska betala dina räkningar om du ska se till att du inte har så mycket räkningar att du faktiskt kan göra det här, att du måste kära ner först, och det var det kanske vi skulle prata om i det här avsnittet, just det här att man måste man kära ner på saker som man har tänkt att man har möjlighet till, men sen kanske man inte har heller, tills man kommer till det, så det att man kan öka växeln och dra in mer fyrk. Mm.
1: Och där finns många saker ofta som man kan kära ner på, vi är ganska fast i det här, vad vi vill höver, men om du riktigt på riktigt tar och tittar att vilka är livsnödvändiga och vilka är sådana som nu ändå kanske bara är lite roliga så finns det oftast att känna bort.
0: Och en sak, just som då faktiskt är nummer två här på den här listan så är ju så här en dyra lån som man eventuellt kanske har då man har köpt saker på avbetalning och så vidare. Och, och jag tycker att där är, ju, där är ju grejen att det finns en plats och ett ställe för avbetalning och det finns ett plats och ett ställe för dyrare lån. Men, men att till sådana här, hur ska jag säga hömpa pumpa, vad heter det konsumtion så tycker jag att det är inte är liksom rätta vägen att gå. Mm. Um, ska
1: vi förklara lite vad det här att snöbolla bort dyra lån betyder, hur man gör det. Um, vi säger att du har, du har tre stycken lån då. Um, får jag det här förklarat nu så här hastigt och lustigt och fint så att det inte tar hela dagen? Um, ja, du har tre stycken lån och du börjar med att betala så lite du kan på, på två stycken av dem och så mycket du kan på ett av dem. Och så betalar du aggressivt bort det där första lånet. Och när det är avbetalt så tar du de pengarna som blir över och sätter igång och betala aggressivt på det andra lånet. Och så här fortsätter du tills du har betalat bort alla dina Lån.
0: Och här kan man ju gå hur mycket som man bara vill och kolla upp rentor och, och avbetalningsplaner och allt möjligt för att effekt, effekt, så effektivt som möjligt använda den där egna uh, summan som du har till förfogande per månad. Så det är ett jättebra sätt att ta i. Sen har du satt hit, uh, spara på matkostnaderna. Handla rödlappat, frys in.
1: Precis. Är du bra
0: på det här? Mm, nej. Alltså jag är så usel <coughs> på det här. Alltså jag är riktigt här vet du, jag sa ännu här, alltså det här är en true story från den här veckan. Jag var så där att okej, nu hade jag ändå Tjena, Shona, Shana, Shana i väg. Våra matkostnader, så som vanligt, som det alltid gör på sommaren. Alltså menar, vi räknar ut hur mycket man, att vi säkert satt vet du. Två, tre ton att poteta ute förra sommaren. Och, det där, och, och nu har inte varit lika katastrofer. Vi har inte varit så mycket borta. Men ändå så där vet du att jag har inte varit huvudtaget planerat vad vi äter. Utan jag har gått i butiken och så jag handlar exakt det jag vill ha så går jag hem. Och det där och så var jag så att och nu, nu vet du, vardagen är här. Nu ska vi fundera lite noggrann när det här hur vi använder våra pengar så att vi inte behöver liksom, slänga bort mat som blir gammalt och det är ingen ordning i mitt chillskap. Och vad gjorde jag? Jag våltade mat idag, Ja du. Ja va okej. Okay. Men det gick helt superbra det här då. Men jag höll det då 24 timmar, min plan. Men här är ju nog, alltså på riktigt, matkostnaderna är en sån grej som man kan komma så otroligt mycket ner om man är så sån här medelmåtta svenssonfamilj i Finland. Så kan man på riktigt komma ner i kostnaderna och börja fundera hur man gör. Och du kan göra helt otroligt god mat, kolmio kodelle. Ett finst Instagram-konto. Så Pajvi är där faktiskt så här, att hur du lagar liksom för 20 euro mat. Och hon har helt supergoda recept. Jättesimpla. Så här. Det kräver förstås lite mer jobb när du ska backa eget bröd och allt sånt. Men det finns så otroliga möjligheter att, att liksom spara in där och använda de pengarna till något mer annat. Viktigt.
1: Ja, och där kan man ju tänka, om man är som jag och kanske som du, att det här köksbakande är inte nu det är det roligaste i världen. Så kan man ju tänka att okej, att jag tar en månad eller Två månader vet du, och aktivt sparar in och använder de pengarna. Just till exempel att, att snöbolla bort ett dyrt lån. Att du har en mening. För jag fattar hur det känns när du ska gå vet du, och titta på billig mat. Och det som du hade mest av allt i världen är att, vet du, att stå och kocka och koka. Mm. För att det bara sitter inte vet du, i
0: dina gener. Vet du även vad jag valt hem? no hem? Kycklinglård. Nej, mm. det var jag, det var jag. Jag hade alltså, ju jag, alltså, jag var så där när jag voltade så saker okay, men nu ska jag ta nog billig madda när jag voltade hem den här maden så jag tog kycklinglår. Nja, no, vi ska. Mina barn var hemma någon så paket. Hej mamma, vad har du köpt? De har alls inte kycklinglår ja, det, det är
1: mammas comfort food för ja. barndomen. Men ja, jag var
0: så här, nu nu ska vi laga kycklinglår. Så där var vi där den här veckan med barnen. Men ja, det var det däran. Det var nummer 3 och 4. Gå igenom och hela gå igenom stäng av olika prenumerationer. Jag är ju så pihi pihi nainen här kvinna jagat. Jag till exempel vis vägra tala för vissa sådana här prenumerationstjänster och sen höja ställer och syre ställer på reklamerna. Är du en sån som samlar på det i prenumerationer?
1: Um, jag kan nog vara lite sån. Mm. Det får jag ju med det. Och sen
0: så är jag jätteduktig
1: och tittar på dem och funderar liksom, okej, okay, den här borde jag kanske stänga av och den där borde jag stänga av. Men så kommer det här att men jag kanske behöver Läsa en bok just, vet du, imorgon. Så jag stänger inte riktigt ännu. Mm. Eller det kommer snart den där ena serien som jag kanske hinner se här någon kväll när jag inte jobbar eller studerar, vet du, eller är med barnen. Och när kommer den här kvällen komma? Det vet vi alla. Det vet du om tio år. Kanske. Mm. Så ja, jag håller dem kvar lite så här för ifall att... Så där, okej, okay. ja, jag borde... Det här borde jag... nah,
0: har du din utmaning nu för den här veckan då. För ja. det avsnittet kommer ut så skulle du kunna försöka stänga någon gång, i alla fall. Ja. Jag har nog försökt där att försöka effektivera exempelvis att, okay, att om, om jag har kanva på ett av bolagerna, så då använder jag den kanvan till annat till exempel. Mm. Och, och att vi har inte liksom flera här, vet du, tjänster som man kan se på filmer och sånt en per gång att jag ta, liksom aktiverar inte våra barn. Han har nog oftast ändå valt en av dem för att de tycker om det utbudet och plus att många av den apparna tror jag man, man så jätte dåligt. Så det, där, alltså det här är faktiskt inte något som har varit ett problem för mig, men mm. det där du ska nu ta en utmaning här då, så jo. ska du göra det.
1: Om, om ni är flera med mig så, så kan ni, liksom, <kör> ni kan vet du kommentera någonstans där skicka DM på Instagram att hej att nu kommer vi också stänga så känns det inte ensamt för mig.
0: Nej, du är inte ensam sånt Precis. Sen nummer fem här, det har varit aktivt för mig här liksom aktuellt för mig här nu. Jag var på bostadsmässan den här veckan. Och varje gång jag kommer hem från bostadsmässan så säger jag, jag vill också att mitt hem inte har så mycket skit. Så det där det som jag har gjort här nu i dagarna två är då att jag var så där åt min mamma att inte har vi nu så mycket extra tavar här. Men jag skulle kunna ta ett loppisbord. Så bokade jag ett loppisbord. Tio minuter senare, I shit you not så hade jag två ikea att fulla med skit.
1: Det är helt otroligt hur mycket skit man får in i ett hus. Alltså, och det här, jag fick ju ett tips av Ronja här. Det var säkert, vad kan det vara ett år sedan? Ett, två, ja. Då skickar jag till dig och frågar ja Ronja, jag måste sett att du säljer så jävla mycket grejer här på Loppis i Borgården. Jag behöver ju också sälja, kan du ge mig lite tips liksom hur du gör? För jag har ju börjat sortera där hem och det blir ju jättekrångligt för där stod jag med en jävla massa saker. Och vet du, vad ska ni göra? Och så var Ronja såhär, men vet du vad, har ni en bastu? Ja sa, jo. Där kan du förvara grejerna. Och ni vet alla hur glada min man har varit där hemma nu i vad är det, två år sedan. Det här. kanske I två år har vårt bastu varit fylld med de här loppisgrejerna. Och jag ska berätta, där är de än. Nej.
0: Alltså kom igen nu, jag har loppisbord från måndag. Nu får, du, nu får du helt enkelt boga ett bord av dig. På riktigt. Det, alltså, ja. jag, det där, jag medger här, jag hade ett loppisbord den här under sommaren. Och det där, jag tror in säkert två honti på två veckor. Och jag gjorde så att jag tog städtjänsten och allt därifrån. Vet du, de borde varje dag och så, jag menar, det var helt passiv inkomst jag började göra det där jobbet en gång och sen snurrade på i 14 dagar och jag började göra ingenting förutom dag nummer 14 gå och hämta bort stufferna och fick 200 euro i handen jag var tack, det här var sånt shit som jag annars skulle ha slängt i roskis men jag försöker tänka på planeten och istället se till att någon får det vidare och då sålde jag vidare du, för 10 cent, 15 cent, 20 cent 50 cent, jag tänker bara att jag blir av med det och någon annan kan ha glädje av det men att det inte åker liksom till soptippen till rita. Mm. och 200 euro är 200 euro Ja, jag gav lappen åt min man han får på boysresan. Han var helt, oj kiva, tack. No, ja. Så jag, menar, jag kunde göra någon glad till och med mig, mitt sheet no, som men jag sålde vidare. Exakt. Mm. Nåja, no, okej, okay, där får jag också ta med kragen nu då. Det är många sådana punkter här som vi får ge mm. uppgift dig. Mm. Nummer sex, gå igenom dina försäkringar. Hur ofta går du igenom dina försäkringar? Åh, oh,
1: nu, kommer, nu kommer det världshistoriens bekännelse. Jag har inte gått igenom mina försäkringar. någonsin.
0: Kämtar du med mig? Nej. Alltså vi gör det här en gång per år. Alltså kom igen. Okej, okay, det här är en, en resa för familjen. En gång per år om du ska göra jag det här. Jag vet. Alltså en billig södärnresa då förstås. Uh, beroende på hur mycket försäkringar du har. Alltså jag tror att vi sist vi började så tror jag vi sparar någon 200 euro på ett år.
1: Alltså jag förstår ju, men alltså, här, här är något hinder för mig. Det här är någonting som gör att det känns så jävla det äckligt.
0: Men det är ju därför försäkringsbolagen puttrar på. De, de får en kund en gång och så vet de att det finns en massa människor som Eva som inte, inte orkar byta. Ja, precis. Okej, okay. för
1: att nu få någon liten klistermärke här i häftet så kan jag ju berätta att jag nu sitter och funderar på om jag ska byta mitt mobilabonnemang. Mm. För att <laughs> vi har jättedyr hemnet i månaden och den är liksom på mitt abonnemang. Så nu vet du... Så tänker jag, okej, okay, nu kanske jag kan då byta för att få billigare. Så det här är ju en början. Om jag börjar med telefonen och så går så jag uppåt. menar du att du kanske mot, slipper till försäkringarna? Sakta mot hemförsäkringarna, vet du, lite så här, sen de som faktiskt spelar någon roll.
0: Okay. Mm. No, har, du, har du testat pruta då, för det är nummer 7? här. Har du någon ringt i ditt mobilabonnemang och sagt att hej, nu betalar jag så här mycket och jag tänker säga upp det nu för den är så dyr och jag kan ha fått ett bättre erbjudande någon annanstans. Har du gjort det någon
1: gång? Nej. Jaha, jag jag, jag, skulle kunna, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att någon gång skulle ha någonstans Och sa, kan jag betala lite mer för att vara lite extra snäll <laughs> Så nej jag
0: prutar inte okay, jag är, alltså, är... Men det här ska du testa nu med ditt mobilabonnemang Nu ska du ringa till din operatör och säga Hej, att, det där att jag, har, jag har tittat på priserna Och uh, jag tycker att priset är för högt just nu Och jag undrar, att har ni en bättre deal åt mig Eller ska jag söka en annan leverantör Jag lovar att de tar ner ditt pris lite vad rapportera. utmaningen? Du, okay. du får rapportera det här i, i senare i säsongen, att hur gick det? Okay. Att fick du ett nej eller ett okay. ja? Har, jag har dock inte gjort det här nu, kanske på två år, så jag vet inte att det det just nu. Men det har alltid värt att testa.
1: Ja, ja det är det. Om du inte frågar så är det ju alltid nej. Mm.
0: Nummer nio här då. Nej åtta förlåt. Uh, Prova en spending freeze. Alltså att inte köpa någonting på x antal dagar. Jag vet att folk gör sådana här utmaningar att de har liksom i sin kalender, att de sätter typ ett rött x i kalendern så att den där får man köpa någonting. Sysslar du med det här?
1: Nej. <laughs> jag tycker om att handla
0: <laughs> alltså, jag, alltså jag älskar det, det är Du är väl som har planerat det här avsnittet Du har tänkt ut vad vi ska prata om Och, och liksom, Jag har gjort de här sakerna <laughs> Du har inte Men vet du vad Ronja?
1: <laughs> vet du varför? No. <laughs> alltså vet du nu, nu, nu var? Förr var det ju för att jag Vet du <laughs> jag fattar inte Jag fattar inte och jag är dets inte Men vet du vad? <laughs> nu, till exempel här en spending freeze nä nä, I ain't gonna vet du, <laughs> jag förtjänar det som jag vet du, skaffar åt mig mm
0: men, 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 men du vill sitta här i podden och förklara åt våra ja, tusentals lyssnare att ja. ni ska ta en spendingspris, för du förtjänar inte det du spenderar. Jo,
1: du förtjänar det, men om du nu behöver faktiskt spara så
0: att du, vet du, du behöver ah, vet du, göra en... Alltså, en na, na, alltså nu vet jag, det var det ditt konto, det, det är så många nollor där redan att det är fullt, ek, så du behöver inte ta bort ah, okay, ja. ja, ja, ja okay. Precis. Ja, ja. Det är typ så där, men i huvud. <laughs> det är helt sant. Nej men alltså en spending freeze är ju helt bra på det sättet för där ser man ju att sådana onödiga köp som man gör att om du har det, med du, en vecka så märker du, att okej okay, nu tänkte jag igen sätta du, fem euro på något helt skit som jag skulle satt i kirpis på bastulavan om tre månader för att jag har märkt att jag inte behöver det så till dem är det nog helt bra så, men jag tänker jag jag att jag inte ger den här utmaningen åt dig nu för att nej, det kommer inte bli till någonting nej. Det, det, det där,
1: nej. jag ska berätta vi ska ta det här i ett annat avsnitt vad jag menar med det, jag märker ju nu att det låter inte, <laughs> det låter inte helt klokt sådär logiskt men jag ska förklara sen, men vi behöver ett helt annat avsnitt för dig. Ja. Vad, vad det du får planera det igen. Yes, ja. <laughs> jag ska planera det. Så ser vi hur logiskt det är. Ja,
0: är mm. Okej, okay, nummer nio. Lär dig att säga nej då? Mm. Det där, är du bra på att säga nej?
1: <laughs> jag, jag har blivit mycket bättre. Och eh, kanske främst, jag har lärt mig vad jag behöver säga nej till- jag tror att det är det största. Jag har inte vetat vad det... Vet du, jag har yra omkring som en liten dumboll. Och nu vet jag ju åtminstone, okej, okay, det där tänker jag inte. Jag sätter min tid på. Eller den diskussionen.
0: Eller... Vet du. Mm, men, men är du bra på det här då när det kommer till att, okay, att, att du märker att okay, nu måste du liksom skaffa någonting eller det blir en group mm. pressure? Så är du bra på det här att konstatera att okay, jag behöver inte på riktigt det här nu. Utan nu är det bara så här en want, inte en need. Nej. Nej. Jag är jättemåntig. Men det här tror jag, det här, det här är en klassiker. Det här är på riktigt en klassiker och den här är den som kan föra en ganska långt ner i, i, i The Rabbit Hole. Och jag var en sån här jättestarkt för Och jag var en sån här som, att, hej det är lördag där jag studerar, jag är studerande i Åbo jag behöver nog en ny topp idag. Mm. Vet du, och så köpte du liksom... Tre toppar per vecka. Mm. Alltså per månad mm. och, det där, och så var du helt så här okej okay, men ingen av de här topparna är egentligen kiva. Men att du sa att du sa liksom 4% helt onödigt för att man tyckte att man måste nu. Jo. Eller som att du skulle på fest liksom på bröllop och du sa att jag kan inte ha samma klänning på två bröllop på en sommar. Man sa hej, det är ju inte samma gäster oftast på de här brölloparna ändå. Som att, och som att någon nu skulle bry om jag har samma blåa klänning jag säga. på två bröllop jo. efter varandra. Så det här, är, det här är något som är bra att träna på. Jo. Och i alla fall att man skulle liksom få fast sig själv att inom vilka områden när man. Jag till exempelvis visar en sucker för teknik fortfarande. Mm. Jag vill gärna ha den bästa tekniken, den som funkar bäst. Och det är ingen skillnad vad det är för teknologi eller tek teknik. Så vill jag liksom ha det är ingen att Ska jag ha en sportklocka eller en telefon eller en podcastmix så ska jag ha liksom den bästa. Just det. Men, det där, men sen har jag tänkt som så att okej, okay, att om jag satsar på det för det är viktigt för mig, så kan mm. jag dra in liksom på andra saker att jag sen till exempel, i dagens läge inte den som går och köper kläder mer att, att jag kan handla då när jag faktiskt behöver någonting, de, de flesta kläderna i mitt klädskåp är liksom tio år gamla och de mm. ser helt nya ut fortfarande, försöker om dem så, mm, där kan man liksom variera nummer tio, nu är det sexigt nu är det sexigt mm. budgetera
1: budgetera
0: Nej, jag skulle ju säga du kommer just fråga och klickar på så nej.
1: Det inte heller.
0: Nu känns det nog även som att det, där, det här avsnittet var det var jättefint planerat men mm -hmm. att den, the execution blev lite så här halvmant. Men, men det där med budgetering så är ju nog en sån grej att att oftast så behöver man ju inte göra det liksom hela tiden. Okay. Men man behöver då ha koll på hur den livsstil man har. Jag har budgeterat flera månader och säkert flera år av mitt liv. Men sen när du har gjort det ganska mycket så vet du ungefär hur det ser ut utan att du behöver liksom titta på de här kostnaderna.
1: Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar. Och eh, jag har jättedålig koll på... Eh, Alltså de här normala vardagskorsorna, det har jag koll på. Men just som du sa, vet du, försäkringar, sånt som inte kommer till exempel varje månad, sånt som är uppdelade kanske vet du,
0: i fyra rater. eller vad far det nu på riktigt vet du till bilen per år. Här, alltså är du den som alltid blir tagen på sängen när försäkringsräkningen kommer i december eller januari? No,
1: nu ser du, har jag ju minståndet kommit så långt att jag har ju en buffert. Och, så, och, då, och jag vet jo, för att jag vet om att jag är sån här mm. jag hatar att sitta vet du, och titta på siffror och fundera och, uh, det, det gör mig illamående men som tur har jag ju förstått att okej okay, Evelyn, du är så här och de, det här kommer ju ändå att komma, det vet mm. jag ju så då har jag ju förstått, okej okay, jag sätter undan och i min buffert ska finnas pengar till det här mm. att det, det är inte bara för roliga respengar utan det kommer komma någon, vet du, surprise med bilen eller en uh, väg vad heter det väg fucking skatt eller vad det
0: är. Någonting mysbys. Precis. Trafikförsäkring. Ja. Så, du ser inte helt hopplös. Nej, jag, jag känner nej, till nej. mina svagheter och kan vet du fixa dem på andra Jag sätt. tycker vi egentligen borde så här, göra en så här sån röstning där på Instagram där vi skulle ha att hej, vill ni att vi rapporterar våra utgifter en, en hel månad åt er så att ni får följa dem? Det skulle kunna vara lite spännande om folk vill se det, men det kan hända att ingen egentligen är intresserad. Men det som jag skulle säga, att många av de här sakerna som vi nu har pratat om idag, som man har konstaterat okej, okay, att det skulle ha varit annorlunda om ens liksom barndomssnack och ens ungdomssnack och ett kompisien kanske skulle ha sett annorlunda ut. Så där håller du ju på med något som kan hjälpa dagens familjer att kanske ändra hur deras unga vuxna ser på saken. Du håller ju på med en bok. Jo, ja, vi. Nå, vi, men du, du som har nu så här plytat in den där, där det kan vara. Jag har plytat lite där. Jo, alltså,
1: eftersom... Äh, jag och vi har känt att det här är något som många föräldrar eh, en del inte tänker på aktivt eller har sv svårt problem med att veta hur ska jag prata ekonomi med mina barn. Det är inte helt simpelt. Och som sagt så har vi fått vet du, programmeringar och liksom föreställningar om pengar som kanske inte gynnar eh, vår, vår syn på pengar idag. Så, nu har vi ju alltså plota ihop en bok som just ska handla om det här. Hur pratar ekonomi med dina barn? Och tanken där är att det finns något för hela familjen. Att, om inte du nu är
0: världens. Vet du. Uh ekonomiproffs och börsnisse. Men fast man, man ska vara ekonomiproffs och börsnisse så betyder det ju inte att man har exempelvis utmaningar eller pedagogiska sätt att prata med sina barn. Så jag skulle vilja påstå att oberoende fast du själv tycker att du har allt på det klara mm. så kan den här boken nog hjälpa dig också för att hur du kan föra en diskussion fast med en femåring om ekonomi eller exakt. hur du kan prata med en tolvåring om ekonomi. Vi har ju inte hundra ännu bestämt hur vi kommer att sätta ut den här att kommer den här bara att säljas på våra evenemang eller kommer den att finnas i nätbutiken eller kommer den alltid att komma när och skola bestämmer in, beställer in oss till skolorna för att hålla föräldrakvällar eller så här. Men vi håller på att jobba på det den kommer bli, här, bli klar här nu i höst så ni kan följa med. På Instagram i alla fall vad det händer mm. med den här och hur det händer. Och det kanske vi ju också ska säga och marknadsföra oss och säga att vi faktiskt föreläser ju som sagt i skolorna. Vi går och pratar, vi, vi ställer upp när hemma skolor beställer oss och går på föräldrakvällar och håller också workshops för barn. Så är det här något som är aktuellt just i dina barns skola så ska ni absolut höra, höra av er till info.naistakomma.fi. @nice så det där kan vi återkomma till er den vägen. Men hej, Eva, tack för det här avsnittet som du har planerat. Tack själv. Du går ut härifrån med jättemånga utmaningar. Jag gör det. Jobb, jobb, jobb. <laughs> jobb, jobb, jobb. Nåja, vad är bättre än det? Vad är bättre Ja, man går framåt. Hej, tusen tack för det här hörni. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Tack och hej.